0: 所以我觉得助人心愿这件事情，在我身上我看到的事情是，你可以关注好多不同的公司，那每一家公司又有他在不同阶段经历的这个喜怒哀乐嘛。哦，那那我觉得能够给予不同公司在不同阶段一些资源，哦，我觉得这次创投很棒、很美、很有很迷人的地方啦。那这也是我觉得，诶，见到工会，我觉得为什么我蛮开心的，我也蛮有热情的，因为好像就找到我自己的心之所向。欢迎来到艾克
1: 斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的鼓励和支持。那今天我们邀请到的来宾是在创投工会担任理事长特助的扎实
0: 。Hello， 明月哥。
1: 嗨，扎实，我想请教一下，就是我之前有听你的 podcast， 那那个你的都是时长通常都超过一个小时，然后内容都是非常非常干的干
0: 货，那你能不能介绍一下你的节目？对，非常非常干嘛，因为很多人都把它当成睡眠前的一个睡眠区嘛，对<笑>不对？因为每一集节目大概通常平均都是一小时以上。好，其实非常非常久。那我们其实以前做对 podcast 也多多少少有做一点研究啦，可能一集像明源哥这样二十分钟、三十分钟，其实是最舒服的，因为他就通勤的时候可以听嘛。但是呃，当我开始去访问这些创业家跟投资人的时候，我觉得，因为我每一集基本上是两个来宾。好，那大家都要分享很多内容，很多干货。我也不舍得马上打断他们，或是有些听众会跟我分享说：“哎、欸，你没有再继续追问下去，他们觉得很可惜。可惜”对对,對，那所以我最后就比较比较，我我就自己比较跟团队讨论，就说好啦，不管啦，我们就问到底。对，我就问到底，所以几乎就是一小时。还有那种可能，上次有一个三个来宾来的。啊、哦，那我们就录了两个多小时，分分成上下集
1: 。哦，两个多小时，哇、哦，那这样资讯含量很很很多哎、欸。
0: 对，所以我们的听众当然也没那么多，因为真的会留在我们节目上的人，就是他真的对创业、对募资。哦，对 ，VC 在做什么？它其实有很大的兴趣。对啊，我刚才还想说，是不是录错棚？今天这个股票跟房地产奇怪。我们创投有啊，
1: 创投投资公司
0: 就是投股票的啊，对对对,對，所以其实是
1: 一一样的，只是一个是早期或者是 Pre-IPO 嘛。对，那股票当然就是是次级市场，是已经在公开发行在市场上流通的
0: 。对对对，我想这个刺激市场股票跟房地产，我要跟明元哥多学习了。有没
1: 有，多交流多交流<笑>。对、啊欸、那那像你的节目啊，他你采访者通行，他的背景是什么？
0: 基本上，呃，我们每一集就是会有两个来宾，一个就是新创公司哦，创业家，另外一个就是投资人哦，所以、啊、就是 VC 的投资人哇，把两
1: 个不同角色用
0: 在一起。对，我想这是因为我们这档节目叫“创创烧 Podcast” 嘛，从创投工会我们发起，那我们开始去想说，我们怎么样让台湾的创投被更多人认识？那如果我们每一集都找创投来节目而已，我们觉得也蛮单调的。那我们当时也在想说，其实很多创业家对于投资人为什么要投新创？为什么要投这间创业团队？其实很感兴趣，我们就包装，我们觉得，哎，每一集我们就。做一个组合，一个搭配，所以每一集你都可以听到投资人为什么投新创，新创为什么决定要接受这个投资人的投资、
1: 哦。所以是找他们是已经有合作，已经是投资关系的。哎、欸，这蛮好的，對對對这这很特别、欸
0: 。对对对，所以今天透过《名媛哥》这个节目，我看我们的受众又要增加不少了。
1: 对啊，希望把这些创投被投资跟被投资的一些经验都分享出去。<笑>因为像我自己以前创业刚开始想要理解创投的时候，其实那时候大概是二零一三年。然后其实台湾的资讯非常少，不过这几年在政府的支持，还有很多加速器，还有像创投工会这些在推广。因为我知道你们还有专栏文章，还有电子报之类的，其实我都有订阅了，所以我也是收获非常
0: 多。對對是是是，希望这,這些话是真心话，真心话，哦、真心话。OK OK OK， 对，都讲真心话 OK, OK,。好 ，Real Talk Real Talk。好，那我
1: 们回到那个扎实本身。吼，就是我想很好奇，你怎么会加入？什么机缘下加入创投工会？
0: 其实这真的是缘分呐、啊。那我想，因为你你都叫我扎实嘛，大家平常也很好奇。第一个问题就是你，你但你,你为什么叫扎實,、啊、实？大家以为我很自恋，英文叫 s 雷 l 对不对？就大家一听到就 what s 雷， l 没有这个英文名字，对不对？就正统的这个美国、英国，他们没有人的英文名叫 s 雷，叫固体。哦，但其实主要是因为我大学我爱打篮打篮球啊，我打篮球我都会特别跟我的同队说，卡位扎实一点，卡位扎实一点。哦、oh, ，所以他们就叫我扎实。哎、欸，那我觉得“扎实”这个名字好像不会被別人家被别人忘记嘛。对啊， oh, 蠻你做好的，正面的、啊對，做好的事情也被记住，做坏的事情也会，呃，这個、也会留存在大家心里嘛。所以我自己做人，这个也也是很重要。那回过头来讲说，哎、欸，我为什么会加入创投工会？真的是缘分呐、啊。因为其实我，呃，我可以大概分享一下，很快 go through 一下我。对、啊，你的学经历，我的整个整个 career， 其实我自己是、啊、呃台北科大电子工程所。哦，所以这样子的一个背景，大概想象就是，哦，他一定是做工程师嘛。可是说，呃，坦白说，我自己对于写程式毫无兴趣，真的毫无兴趣。那、啊、还可以毕业哦。呃，当然有很多贵贵人相助跟最后的坚持。<笑>其实我也有考虑过，当时硕士的时候要不要休学，真的有考虑过。但我最后还是盯住了，其实呃，还是把它完成这个学业。那我电子工程所毕业，大家都觉得是工程师的老路嘛，但是我并没有去当工程师，我先去当外商的业务。他、啊、做外商的业务做一段时间之后，其实我自己个人啊，我真的是一个比较价值导向的、意义导向，就是我很重视做这件事情有没有产生社会的效益，跟对社会有没有帮助，我是真的很 care 这件事情。我想认识我的朋友应该啊、呃、都是这么认为的，所以我其实就从外商跳到了森林小学实验学校当老师，当一个国小老师，哦哦、因为我自己对教育其实是怀着很大的热忱。所以我到森林小学当了一年的老师之后，我也离开。我离开之后呢，这时候就有我的，就我的非常好的朋友，他就呃也算是我亲戚，他就跟我分享说：“你是一个这么关注公共议题的人，那你也对教育关心，你要不要到体制内哦，就去去当一个政策政治工作者？”所以，我真的我最后也也也是很幸运，我就呃帮了一个立法委员，我就做他的政策幕僚。那政策幕僚其实我那时候负责就是法案咨询、预算。好，那同时我们在2020年，我们也一起经历了一场选举，最后也协助啊、呃，我我的前老板连任。所以我觉得，大概在整个政治工作者他所经历到的啊、呃，行政立法之间的沟通，包括选战过程中的很多点点滴滴，其实都经历过。那真的是蛮扎实的，去对是是，真的很扎实，真的很扎实。对，那那2020年选战结束之后，其实我也在想啊，就是说，那我人生下一个阶段。呃，有没有一些新的机会？那那个时候其实很幸运的，就是刚好有一个创业的机会。那这个创业其实就是一个贸易商的创业机会，也不是一个高大上、很 star t up 的题目。但但我当时就盘点我自己身周遭我有的资源，好像这就是最好的选择。所以我最后其实我就决定要离开。那其实我前老板他非常照顾我，非常。啊、呃，赏识我，我也必须，我我真的打从内心这样觉得。那时候他知道我要创业的时候，他第一句话跟我说，他觉得我以后可能会很不开心。为
1: 什么？為什麼因为他觉
0: 得他从我身上看到他自己那一种价值观，对呃公共议题的努力，我们不在乎很多这个、呃、其其他的那些杂念，我们最重要就是我们这个公共政策可不可以真的为民众改变他的生活？我们都一直秉持这个价值观。那他知道我要去做一个贸易商，他就觉得你可能会不开心嘛，啊！但他最后其实还是支持我。那也因为他的支持，他其实就引荐了我们的现在的理事长创投工业理事长给我认识。那其实呃，钱老板当然是跟理事长说啊，我们这年轻小伙子想创业，也许呃，对不对？你那么有创业经验、投资经验，你可以给他一些指点。那其实这时候，其实理事长他就很。直接的邀请我说，那要不要来创投工会啊、呃？跟他一起努力啊、哦。他刚担担任理事长，那时候才大概八个月左右哦。所以，我最后呢也请益了很多前辈哦。那我自己也跟我的这个公司，因为当时还有日本投资人，我们就讨论之后，最后也决定说，哎、欸。好吧，好，这个创投公会这是一个很难能可贵的机会、啊，所以我就加了。一般应该进不去，要机缘呢，
1: 缘、呃、分还有真的是缘分。所以
0: 我，我我我我觉得，就是整路以来，我是很幸运的啦。就是说，最后能够得到这个机会，而且我分享一下，其实我要离开公前前公司，大概是2021年3月底。那我们2021年5月是台湾疫情最严重的时候對對對對對，所以我有时候真的回来，我很感激。我知我知道说，如果当时我没有这样子的一个幸运的机会。我也不知道我现在人在哪里，因为我要出来全职创业。我那时候第一个产品是跟月子中心有关。好，那你看月子中心，我我三级警戒的时候，我怎么跑得进去、啊？对对，所以我有时候我觉得这是一个奇幻旅程啊。那但我我透过这个我也分享一下温暖，分享一下嘛。就我觉得，呃，我我自己也不是什么二代哈，这种很有钱家庭出身的。那我很幸运拿到这些机会，但是我也去思考，其实我这些机会的背后。都来自于，也许我们有做出相应的努力，那别人有看见。那我觉得这是我们年轻时代很多人，我们都期待有一个很好的舞台。那我算幸运的，就是在努力的过程当中有被伯乐看见，那伯乐也呃认可我的表现，所以他也引荐到一个更好的地方。那我必须说，我现在在创投工会，我其实很很开心，因为就是在做整个创业投资生态圈的努力。好，那我自己是觉得还蛮。开心蛮心。那你通常都做哪
1: 些？时间花在哪里
0: ？其实我现在工会有一组啊、呃，就是我在工会其实办了非常多的活动跟案，我知道
1: 有非常多特创新的动
0: 的一些活动，對,对对，包括球赛啊，包括我们的创投专栏啊，包括我们创。的创创超 podcast 啊，好，那球赛就是我們每年会凝聚所有的创投跟新创圈好朋友一起在南港运动中心打羽球、打篮球。好，那呃，这个创创超 podcast， 刚刚大家都知道。那专栏就是我们邀请非常多创投圈的同业朋友，他们可以写文章，因为我觉得台湾对于很多创投的呃故事跟创投的。观点其实，我觉得这是我们创投工会可以奉献的一些价值，给很多有募资需求的创业家，我觉得是一个很好的参考。那当然，每年我自己就觉得要一直不断的创新。那这些 content 我们越来越多，我们也开始有自己的自媒体，包括自己的 line、自己的 l i n k i n g 自己的本来就有点书粉砖，这些都是我们开始去想有 content 也要有好的 channel 去曝光。哦，那其实另外一个就我刚才讲，我是政策工作、政治工作者，所以对于整个 VC 或是 Startup 的政策，其实我会有一定的经验，知道说我们今天要去游说一个政策，跟行政立法哦，甚至不管不同的角色，我们怎么样去沟通，怎么样去写这些谈餐。对，所以其实我大概在工会上就是很大量的时间在做活动专案的规划跟自媒体的经营，同时间就是政策的处理。那为什么我常常其实我都在外面走跳？因为我觉得我很开心，我的呃，就是负责专案活动跟自媒体的团队非常棒，所以他们其实帮我做了非常非常多的努力跟事情，那让我可以在外面尽情地在不同的专案活动里面可以去 BD， 可以去 pitch， 可以找到更好的资源、更好的合作机会，或是去参加很多不同组织活动，哦、呃，就大家有更多双边的交流这样
1: 。那我想请教，就是你过去比较没有财务的背景。那你进入创投工会当这个角色之后，其实你还是要懂嘛。那你怎么样快速去学习 VC 应该要知道，还有创业要知道的事情？因为你必须去媒合这两边嘛，让更多人能够理解彼此在做什么事
0: 。没错，没错，这个我觉得明远哥讲得很好啊，就是说，其实我在创投工会，你说我真的要马上运用财务知识去看案子去投资吗？其实倒也不必哦，但是我的确从。自己想创业到加入创投工会的时候，我就像是一张白纸，我要在短的时间做很快速的学习。那我很幸运啊，我我我觉得，呃，理事长邀请我作为他的特助这个角色，其实让我可以非常快速的去跟巨人学习，去跟厉害的人学习。当然，自己也买了很多书，自己也花了很多时间在在在在,在 study 这些东西。所以我进工会其实已经超过两年半哦。但是刚刚讲的好多 program， 好多活动。其实像我们骑手式就是创创潮 podcast， 从2022年的6月开始，可是我2021年的4月多我就加入工会，所以我进工会到我真的骑手式，我觉得是由下而上提出一个新的 project 出来，开始去运作。其实中间也差差不多有将近一年多的时间在准备。那这过程当中，当然我就一直去思考，到底。我们创投工会扮演什么角色？对这个大环境有帮助。那同时间，我自己个人的学习，那这个学习当然，呃，刚刚除了我讲说根巨人来学习之外，其实我今年我去年二零二三年也上了呃一些财务的课程哦。那那也跟很多创业家的相关的 program 我也去参与。其实我自己很热爱啦，我我觉得回应明源哥讲的财务知识其实很重要。哦，那只是说我在创投工会，我作为一个这样子的角色，其实我并不需要马上看他财务试表去跟他谈 P E 还是 P S ratio 去谈投资。但如果这件事情待会明源哥问到说，那如果你是一个创投，你需不需要具备这知识？那这是当然的嘛，这是基本的知识嘛。但是我在工会，我也觉得，当我去访问更多的创业家跟投资人的时候，其实大多数我不需要去 touch 到太深的财务数字啊。你今年有赚钱吗？你现在 P E 多少 ？P S 多少？那个可能是。我私下如果要做一些维奈米投资的时候，其实我们会去看
1: 。欸、那你自己也有投资哪些公司？就是分享一下，嗯、不用讲名字没关系。对
0: ,對我，我觉得自己真的有做一些维奈米的投资啦。那其实我必须说，每一个人运用自己的专业在这个领域上，你自己所接触到的那个族群，像我接触到非常非常多的创业团队嘛。那我本身也不是资本雄厚，我跟名人哥不一样，对，没有太多资，我也只有一点啊，<笑>一点点。就是那我是维米，過,过得去而已。<笑>对对對,对，但是我我我觉得就是说，呃，有时候。后别人有有时候我觉得那是双向的，就是我认识这么多创业团队，我站在创投工会的立场上，我真的很希望每间公司都成功。我访问的每一家公司，我都好期待未来顺利的出场，不管被并购或是 IPO。哦，但是创投毕竟是很实际的。假设今天真的要谈到投资这件事情，我觉得。那个就要有更谨慎的去去评估，但是因为我的这个角色，其实我常常看到 VC 在决定要投哪些公司，它的关键点在哪里。那有些时候就是刚好 VC 要投，那这一轮有没有机会，我也跟一些些来做微米的投资哦。所以有时候其实创投已经是最好的眼睛，创投在看这家公司的时候，它好与不好我都一直一清二楚。那他们想要投资，有时候我也会。问一下创业团队说：“那我有没有机会投资？我也蛮看好你。那对他来讲，他会蛮认可的啊，因为他知道说，哎、欸，扎实，你也在这个圈子一段时间，你也很关心。我觉得你对我的投资，个人的维米投资，可能对我公司也是有正面的帮助，所以他会接受。所以我只能说，我就一些维米的投资，的确有。我觉得你这个
1: 这样的机会真的是蛮好的，因为创投其实，在决定要不要投资一家公司的过程是非常严谨的，而且可能是要花。三个月应该有点短了，可能半年以上来做评估。对，对那通常像我访问那个一鼎创投的 Robin， 他说他们嘴炮
0: Robin 嘛，他
1: <笑>买他也很热情、啊，没有了没有了没有啦，开玩笑我开玩笑。他一年大概看一百多个案子，然后也只是投两到三千。所以其实他们的那个筛选条件很严格，选出来绝对都是。蛮有机会成功的。那我觉得，不管未来这个创业团队发展的怎么样，能够参与这个评估的过程，以及投后陪着这些新创团队成长，我觉得对个人的视野的扩展，还有知识的成长，我觉得都是一个非常好的机会
0: 没错，没错，没错。那有什
1: 么让你印象深刻的、嗯、的的的,的案例
0: 吗？呃，其实我每一家访问的公司，我都印象很深刻啦。对啊，因为其实我们，我们，我就我自己个人而言，每一家公司，我觉得创业这件事情本身就是疯子在做的事情。那可能这些人就是是，就是因为他们是疯子，所以他们决定要创业。所以，我从创投工会的角度，其实我去看这些案子，每一家案子，我都觉得哇，这群创办人真的是多么的不容易啊！一直坚持，疫情来也继续坚持。资本寒冬了也要继续坚持，可是一个资本市场就是这样嘛，它会 up and down 嘛。但是创业家能够能够继续坚持，固然我知道最后百分之九十五以上都会 fail 嘛。可是，呃，我觉得那整路过程就呼应刚刚明源哥讲了，其实这整个过程的陪伴跟互动，互,互相交流，那才是很珍贵的一件事情。所以对我来讲，我只能说，哎、欸，如果以我的专业我在看一个生计或是医疗的案子。我会有点吃力，因为那不是我的专业嘛。
1: 对，那个又是非常逆曲，那一般人是无法无法能够透过短期间的了解去学到
0: 的。对对对，因为他有他很大的专业度嘛。但是对于现在很多数位经济，台湾现在对于数位经济也越来越重视哦。那这这些产业或 fintech 的公司啊、哦、，Web3 的一些公司等等的发展，其实跟他们互动起来，我都觉得就是很快乐啊。就是你能够讲白了，创投就是要投资这个世界上最聪明的人嘛。所以创投。他也要很聪明嘛，因为他懂得去看，他作为一个伯乐，他投这个全世界最聪明的千里马。好，所以我觉得这件事情，在我自己，其实我觉得到工会之后，我我对于我自己算是更认识更多，就是我发现我很喜欢助人心业的工作。所以有人问我说，如果你有机会创业，跟你有机会当创投，你想做哪一个工作？我说我一定会选创投。那创投他有基金去投别的公司，我现在呢？虽然我不是有很大的基金去投别人，可是我在工会上面，我有这么多专案，这么多活动，其实我都是凝聚这些创投跟新创聚在一起。所以我觉得助人心业这件事情，在我身上，我看到的事情是，你可以关注好多不同的公司，那每一家公司又有他在不同阶段经历的这个喜怒哀乐嘛。哦，那那我觉得能够给予不同公司在不同阶段一些资源，哦，我觉得这次创投很棒。很 美， 很有很迷人的地方啦。那这也是我觉 得， 哎， 见到工 会， 我觉得为什么我蛮开心 的， 我也蛮有热情 的， 因为好像就找到我自己的心之所向。
1: 我我自己其实当初大概十年 前， 我也查过创投工 会， 然后以前的网站比较是。好像没有在更新，然后不知道这个网站在干嘛。但是这两三年就会发现，就是创投工会有突然活跃起来，然后不管是声音 podcast 或是文章，甚至是实体的活动交流，对，整个都变得非常的丰富。那这,这当然，我还才知道是扎实这边就是一直在主导，然后让创投跟新创团队的距离不要那么的遥远啊。那我也想请教扎实，就是说，如果有一个。新创团队他想要开始募资，他要做哪些功课，以及大概会花多少时间和他的流程大概会长
0: 什么样？哇，这个问题就很认真诶。但我先呼应一下，其实我觉得，因为我自己人生第一次出国去非洲马拉威。哦，那那时候我是做一个考察，对社会企业 NGO 组织的考察。呃，那一次非洲有一句谚语，就一个人走得快，一群人走得远。所以我必须说，两年半前我加入工会，绝对也不是靠我一个人，是我有这么棒的团队，还有最重要的是理事长他非常有热忱，他基本上对他来讲，在台湾呃深耕差不多差不多快三十年的。呃，创投他一顶创投的老板嘛，也是 Robin 的老板嘛，对啊，那他其实对于很多台湾创投的发展，他也有很多不同的观点跟想法。那我觉得对他来讲，呃，他也有这样子的热情，也有这样子的想法，呃，希望说，诶、欸，我们可以更快的推动很多事情。所以一件事情要促成，要一群团队，再加上有最重要的、最明理的、最愿意支持的的的上面的这个大老板嘛。好，那回来就是你跟他讲，就是说，诶、欸。我如果是一个要 fundraising 的新创，对不对？我要做什么准备？我觉得你至少创创烧40十你要挑15集以上来听吧。哦，因、这、为、个、建议很好。这建议很好嘛？那我们创投专栏今天14篇了，你至少要挑7篇来看嘛，对不对？我觉得这是一个最基本的嘛。那创投工会办的活动，当然要来参加，因为至少我们是一群由创投机构组成的商业同业工会嘛，我们还是很有。自信的会说，我们一定是更用 VC 的眼睛去看这个世界嘛？那今天你要放 Racing， 常常遇到就是呃，创业家觉得创投不了解他
1: 、哦。对，其实早期啦，就是这个资讯鸿沟很大的时候，其实蛮常会遇到新创团队在 FB 上骂创投。以前比较有，<笑>现在这几年我觉得应该很少
0: 看到这种现象了。现在就是大家常会说，创业家说啊，这个找不到好创投，创投说找不到好案子，对不对？那我们作为工会，我们也要负责任，就是出来觉得，我们出来去思考说，那我们能够做什么样的事情，让创业家更认识创投，让创投更理解创业家的处境。所以我说，包括我自己参与的一些创业家的 program， 那包括我们发起的 podcast， 发起的专栏，其实我。我我可能比较特别的存在是，当我跟这群创业家互动的时候，我是一个从 VC 的角度去跟他们互动嘛。但是我很喜欢跟这群创业家这个走跳嘛，因为他们真的很棒嘛。那那同时间转过头来，诶，从这些创业家的过程当当中，我也可以跟他们分享，就我们创投怎么去关注这些新创，那你可以发 o 哪些资源？那我觉得，呃，当然，如果这个东西我们稍微认真再谈多一点点的话哦，就是说，其实台湾的。呃，创业环境跟美国戏股的创业环境还是有一个蛮大的差距。在美国，你可能很常听到说，我听到一口一口好故事，像这个 WeWork 嘛，對,对不对？讲了一口好故事，软银的钱进来，全世界好多钱都进来，他要做全世界的生意。可在台湾，我们就比较是台湾的创业题目也不太会很 fancy， 因为台湾这个创业环境就池子也没有那么大哦，所以对创投来讲，我们同时要兼顾，其实不像是戏股，就是说，诶、欸，我只关注这个成。那个那个回报率，我投一百个可以九十九家失败，可是我一家有一万倍的报酬。不好意思，在台湾，台湾你可能十倍，可能已经很多了，已经很好了，已经非常多了。成
1: 功率我不知道你们统计大概是几
0: 趴，真的。很难到十倍啦，这非常困难啦。哦、所以说，连投种子轮也很难到十倍。嗯，种子轮 maybe 有机会，但是你想、嗯，就算你这一家案子成了有十倍，但是你要付出多少家是失败的风险？
1: 可能十家有一家成功吗？有这個、有有这个比例是高估还是低估
0: ？十家有一家，其实。这可能真的要再去投，因为每一个轮次投进来的不一样，所以我可能没办法说一个很客观的一个数字。但是就是我们可以想，国外可能就高风险高报酬，在台湾的 VC 有一点是低风险低报酬。为什么？其实现在我代表创投工会嘛，其实现在创投圈呃，过往二十年其实募资环境是很不好，就是创投要去跟他的股东募资这件事情是不容易的。哦，那当然有一些政策上面的原因哈，但是过去二十年其实台湾的创投是慢慢。没有没有那么旺 盛， 它其实是萧条的。好， 那这件事情其实就可以让我们知道 说， 哦， 当创投它很难募资的时 候， 创投要去投新 创， 它也会很保守 嘛， 因为我的钱不容易募。我投创 投， 哦， 我投新 创， 我就保守。那保守资金就变少 了， 资金就变少了 嘛， 就变少了。比例的变少。那我要 投， 我一定投台湾最优势的产业嘛。再来就是你已经有 revenue 嘛， 你实际已经在赚钱的嘛。对。哦， 那所以很多创业家都 说， 哎， 这些创投都不 懂， 我们根本都不投。可是对创 投， 他有他的处 境， 他也要
1: 对股东负责啊。
0: 对， 没有错。所以我觉得这过程当 中， 就是有很多新创跟创投之 间， 其实大家都要用更理解的方式啦。就是台湾可能不太容易一口好故事就拿到一堆钱。那可能要去戏骨的题目，哦，做全世界的题目。但台湾，如果你深耕在台湾，知道这些社会问题，哦，啊，你去做一点努力，啊，你提出一个很 product market fit， 哦，那可能创投早期的创投，或是投这个比较一般、比较大量在 A 轮以后的创投，其实他们可能比较以这个角度在评估案子了，对。
1: 好啊，那谢谢扎实今天的分享。那下一集我们会继续邀请扎实来跟我们分享可能一些政策啊，或是你看到的一些现况。那今天就非常谢谢扎实。那如果大家觉得今天的内容对你有帮助，请点击撰写评论，再给我们五颗星的好评。如果有相关的问题，也欢迎留言告诉我。那我会在未来的节目中回复你。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。